0: Klokka den gjeng mot 16.00. Og her på Radio Revolt er det tid for fakta på laurbær.
1: Når du føler deg ille, kroppen fungerer ikke slik du ville. Er det bieffekten av en vaksine? Er det hodepinne? Er kroppen helt ut av drift? Har du kanske fått i deg en gift? Var du Ukraina i 86? Japan under jødehets? Ja. Under Vietnams oransje himmel, eller på fyrstykk fra briken, når du følte deg svimmel. Mot mye finnes det en kur. Finnes ikke, så ta deg en tur til Brasils grønne lunger med le legemiddelindustriens onde tunger. Velkommen til Fakta på Lærebær denne uka. Med meg i studio har jeg Susanna, Sverre og Astri! Hallo! Astrid har vært ute i utlandet en liten tur, men ja. nå er turen tilbake men bare for denne gangen
2: gången. Dessvärre. Jag i Sverige, så
1: var det i utlandet. <laughs> Egil kommer tillbaka om uh, kanske ett kvarter. Ja. Så där byter vi där ut igen. Ja. Ja. Det säger <laughs> jag. det. Som ni det kanske skönte från den inledande poesin så er um, ukas tema mediciner, gifter og vad ska vi säga, si, läkemedelsindustrin. Ja. Ja, variert og veldig spennende.
3: Veldig spennende. Mye, mye gøy i sendinga i dag.
1: Jeg heter Ragnhild Skaugen, og etter Band of Skulls så skal du få høre litt om alkohol.
3: Fakta på Lærberg
4: Alkohol er et stoff som har eksistert på denne planeten i flere millioner år. Opprindelsen på den giften startet som et motangrep fra frukt, bær og sopp sin side for å at insekter og andre dyr skulle forsyne sig av deres goder. Det er ikke mange tusen år siden vi lærte oss å destillere og brygge alkohol. Man kan se for seg at vi oppdaget denne herlige giften da vi fant og tygget rotten og gjæret frukt, noe som førte til menneskets første opplevelse med alkohol og dens påvirkning på kroppen. Hvis vi spoler fremover til nåtiden, så kan du i dag få servert alkohol på så å si hvert eneste gategjørnet der befinder befinner seg i sivilisasjon. Men hva er egentlig årsaken til at alkohol har fått et slikt fotfest i vårt samfunn? Hvorfor helvede vi frivillig gi oss denne giften på en jævnlig basis? For å komme nærmere et svar på dette, gjorde jeg som fulle mennesker flest. Nemlig det å rusle rundt i byen for å prate med fremmede, slik at jeg kunne høre hva de mente saken. Ser du på alkohol som en gift? Nei, det er jo ikke Ser du på alkohol som en gift? Ja. Det ble tydelig at det representative utvalget sto meget spret når det gjelder alkoholen. For å dykke dypere ned i flaska etter svar på alkoholens funksjoner, så rante jeg pengeskrinet til RadreVolt for å finansiere en fyllekule uten like, slik at jeg selv kunne observere alkoholeffektene fra et eget synspunkt. Ah! Jeg tok en pause fra forspillet jeg befant meg på, for å analysere hvordan alkoholen allerede hadde tatt kroppen min med fast grep. Svekket konsentrasjon, redusert hukommelse og kritikkløshet var noen av trekkene som dukte opp. Men mine dopamin- og serotoninlagre virket utømmelige, noe som gjorde det lett å stille sig relativt apatisk til det noen vil kalle negative aspekter ved alkoholkonsum. Det samme gjaldt for den stakkars leveren min som plutselig ble tvunget til å jobbe overtid. Slitsbegrepet forsvant, og før i anteorale våknet jeg hjemme i sengen og ble introdusert til bivirkningen alkohol kan ha, nemlig det å være fyllesyk. Det er i dette stadiet av en fyllopplevelse man merker påvikningen alkohol kan ha tydeligst på kroppen. Noen av grunnene til dette er at alkoholen indirekte virker vanndrevende. Dette fører til dehydrering, noe kroppen ikke er en veldig stor fan av. Skallebank eller tømme menn er en direkte årsak av dette, da hjernene innene gnir seg mot hverandre uten noe særlig smøring. Hvis disse ulempene bakfyllet medfører veier opp imot alkoholens fordeler, så kan det være gode samtaler, mer komfortabilitet med deg selv, eller kanske til og med en kjønnssykdom, hvis du ikke vil være riktig så uheldig, så sier jeg, kjør på, drik til du spyr, men husk at det store kvanta er alkohol fortsatt en potensielt dødelig gift, og jeg vil ikke at mine skattepenger skal finansiere din pumping på grund av uerfarenhet. Skål!
1: Alkohol, den vanligste giften, vi har alle erfaringer med den. Den gjør kroppen... Utrolig dårlig <laughs> Ja
3: Men det, det er jo litt sånn uh, Hvis man hade hørt om disse bivirkningene fra alkohol Fra for eksempel Åh, uh, oh, i, i utlandet kan du få noe i maten Som gjør at du får disse bivirkningene Så hadde vi sikkert tykk Å oh, nei, vi må passe oss grunnig for, uh, for dette Men når vi, når vi vet at det er alkohol, tenker vi eh, Ja, null
1: stress ja, Null stress jeg, jeg tror altså hvis alkohol hadde på blitt funnet opp i dag Nå gjorde jeg hermetegn det ser ikke det der hjemme Men uh, så tror jeg det ville vært
3: forbudt Ja
1: det er för dröjt for en väl liten kropp. Og det hämmar jo växsten. Om du börjar dricka när du är 13. Då är det ju rart du får lite hår och små lemmer Vad ja, gör det då då? Ja. Ja, ah,
2: det är därför. Det är därför jag är dvärg. Gud, är ah. det ja. det är inte därför. Var du helt
1: crazy som barn Astrid? Nej,
2: det sa ju din syster om bombpappa som
1: sa Men alkohol påverkar ju alla. Med Nesten, bortsett fra de som er av oss, men de bor på Sørlandet og er ikke her oppe i Trane.
3: Nei, vi en ikke helt hvem de er. Mm.
1: Så er det noen yrkesgrupper, tror du, som er mer utsatt for alkohol enn andre?
4: Uh, Musikere, kanske?. De får... Ja, det, det tror jeg. jeg. Mm. Ja.
1: Og så befarer for å være litt kjip, sånn så kanskje ur, urfolk i Amerika?
0: Ja, det er, jo, det er jo på en måte genetisk bevist også at urfolk har... På måte, genetisk lettere for å bli påvirka og bli, bli avhengig av alkohol og det inkluderer både sama og, og indianere og.
1: Hmm, Plussi, det er det sånn biologisk flaskehals, de har vært mye innavlade gener til å takle alkohol var det som falt ut først <laughs> den var litt grov
0: Ragnhild er altså, urbefolkningen liket med, med innavl
1: jeg vet ikke, det er en uh, liten gruppe som vill holde uh, sine særtrekk intakt. Ok, ok, vi legger det fra oss Men det er jo flere miljøgifter Som er liksom Holder seg til en yrkesgruppe Ikke sant, folkens? Ja, det er det men, du? Ja, for eksempel vinsmakere? tannleger
2: Ja, tannleger Det hadde jo
1: du sett litt på, Astrid
2: Nei, mener du amalgam nå? Det gjør jeg og det da
1: Ja, alle tannlegeassistentene i gamle der De fikk kreft Åh, uh -oh. Så det er All bra det ikke er sånn lenge. Men det er verdt
2: det. Du får jo se inn i tennisfolk. Mm.
1: Det er helt satt. Det er et kjempespennende yrke. Kjempespennende. Et annet som var veldig spennende var å jobbe på fyrstikkfabrikken. Da fikk du sånn fosfornekrose som gjorde at uh, tannkjøttet svulmet opp og til slutt så råttenet hele kjeven bort sånn at du hadde bare oh. en stor tull. Det er, ja, så da... er
4: det det samme i dag, eller er det bare bedre tannleggere som gjør at man ikke får det lenger?
1: Ja, nå snakker jeg om fyrstekke fabrikker Nei, jeg tenkte
4: på um, at kjeven råttende og slike ting, er det samme problem i dag, eller har vi bare fått flinkere tannleggere?
1: Uh, jeg, jeg tror ikke det er så mange som slikker på fosfor lenger
4: Ikke det?
3: Slutta med
1: det Ja, de gjorde det Men, de skjønte, <laughs> ah,
3: Det skal sies om det med all malgan og kviksel i tennene, at det er fortsatt et problem Fordi når folk kremeres, yeah. så kommer de ut igjen i, uh, i natur Oh, da sprer det seg i røyken og legger seg over land og strand. Oi, oi, oi. Fortsett et problem.
2: Så du mener, her går det merkelig rever med rar ganger og sånn, bare på grunn av... Liksom, <laughs> ja, men, ja. På
3: kanskje gamle. ikke de blir så merkelige alle sammen. Men det skader kan oppstå kviksel, ikke å med.
2: Og det var sånn at dyr ble født, ser så merkelig ut. Det det det, men det gjør
0: det. Ja, de det gjør folk til sånne nye krematorier og ovner og ganske utstyr for å skille ut eh, tungmetaller og så videre. Mm.
1: Så, ja. Hvor gör de alle tungmetallene? Er det noen som vet det? Sarsborg. Jeg vet ikke hva det gjør <laughs> det. Er det helt crazy? Ja, for, uh, for uh, 101 år siden fra den dagen jeg ble født, så sa pikene på fyrstykkfabrikken at nå er det nok nå lager vi en fagforening Nå ska vi ikke ha råttende kjeve lenger <laughs> Så ja. vi, trenger, vi trenger flere
3: hva skal vi si, foreninger Foreninger mot gift Foreninger mot gift kan det for Er det vi har det. lighter? Nei Men det skal sies om om, om om kviksøl Det er et langvarig problem Og vi skal høre litt mer om langvarige problemer i naturen etterpå
1: Ja, for nå kommer vi nemlig til det biologiske hjørnet Men først skal vi høre på Mekte Marco med I'm a man
4: det er det vi skal nå! Tomatet egentlig er et bær. Visste du at tomat egentlig er et bær? Men når folk har slått fast det faktumet, så omtaler de fortsatt tomat som en grunnsak, det forandrer seg ikke. Men det er egentlig et bær.
2: Tomater er ett
1: bær! Egentlig! Det
3: er biologisk organiske forbindelser er organiske molekyler som er giftige for mennesker og dyr. De kjennetegnes av at det tar lang tid før de brytes ned i natur, at de er flyktige og dermed kan transporteres over lange avstander, og at de akkumuleres i føttvev hos dyr og dermed finnes det høyere konsentrasjoner lenger opp i næringskjeden. I dag er veldig mange persistente organiske forbindelser forbudt, men fortsatt skaper de problemer for mennesker og dyr. To eksempler er PCB og DDT. PCB brukes isolering av elektrisk utstyr som transformatorer, olje, plastikk, maling og isolasjon. Det finnes mange varianter av PCB, og flere av dem kan være giftige for mennesker og dyr. Dette kan være effekter på reproduksjonssystemet, immunforsvaret og hormonsystemet. PCB er også mistenkt for å ha en kreftfremkallende effekt. Når produkter som inneholder PCB har blitt kastet eller behandlet på en måte som gjør at PCB når naturen, kan det spre seg globalt via hav- og luftstrømmer. Blant annet har PCB ført til skader hos fisk, der fisken dør ved store doser og får formeringsproblemer ved mindre doser. I Norge ble det forbudt å lage nye produkter med PCB i 1980, og i dag er det forbudt i de aller fleste deler av verden. PCB-konserasjoner i Norge minker, men på grunn av stoffets persistens vil det ta lang tid å bli kvittet. PCB oppkonsentreres i næringskjeden og vil derfor ha høy konsentrasjon hos toppredatorer, som for eksempel isbjørn. Du vil sannsynligvis få i deg mesteparten av PCB gjennom maten, og inntaket vil være størst via fisk. Seksjonssjef i Matilsynet sier han likevel.
0: Det er ingen grund til unødig bekymring for å spise fisk. Man skal spise mye fisk og sjømat fra forrensefjorder over lang tid før det oppstår fare for helseskader. I kostholdsrapporten fra VKM, SFT og Matilsyn gis det detaljert oversikt over hvilke områder som er forurenset og hvilke typer fisk og sjømat man bør begrense inntaket av. Normen kan med fordel øke fiskinntaket selv om den også kan inneholde noe miljøgifter. Fordelen ved å spise mer fisk vil for de fleste grupper oppveie
4: ulempene.
3: En som på 1940-tallet ble tatt imot med åpne armer, er insektreperen DDT. Den var effektiv, billig og i tillegg til å brukes på avlinger, kunne være med på å malaria och andre insektbårende sykdommer. Senere viste att at bruken av DDT hadde en skyggeside. Stoffet er svært persistent og lagers i jorda i mange år etter tilsetning. Så mye som 50% av tilført stoff kan være i jorda etter 10 år. Effekten på fugler kom raskt til syne. DDT gjorde eggeskalene til fuglene tynnere, noe som førte til høyere dødelighet for avkom. Ettersom DDT bioakkumuleres oppover i næringsheden, var det rovfuglene havørn, pelikan, vandrefalk og fiskeørn det gikk verst for. I Norge var det på 70-tallet bare 20 par hekkende vandrefalk igjen. Denne effekten på fugler gjorde at DDT ble forbudt i de fleste land i løpet av 70-tallet. Men effekten DDT eventuelt har på mennesker er et svært kontroversielt tema. Det er registrert en økning i krefttilfeller hos de som har arbeidet med sprøyting av DDT, og det finnes også hypoteser om at DDT fører til malformasjoner på de mannlige kjønnsorganet i tillegg til lavere spermkvalitet. I dag brukes fortsatt DDT for å bekjempe malaria i India og Afrika. Selv om stoffets negative sider er betydelige, gjør dets emne til å bekjempe malaria at fordelene er større.
4: Hei, altså han visste dere at ketchup teknisk sett er en smoothie.
3: Ja, siden tomatet er et bær. Oh. Ei, ei, ei.
1: Vi hørte Susanne ha pratet om persistente organiske forbindelser. Mm. Gifter, alltså.
3: Ja, det er uh, organiske forbindelser som er, som er persistente, det vil si at de brytes ikke så veldig lett ned av, uh, av biologiske prosesser, eller av organismer som tar de opp, da.
1: Da på Skyldes det vond vilje fra store industrien, eller skyldes dumhet bland mennesker at vi har latt det på akkumulere her i verden som vi er så glad i?
3: Ja, det tok jo litt tid fra det, man begynte å det til man fant at det faktisk var skadelig. For de har jo veldig mange fordeler, disse stoffene. Da. For eksempel at de kan være flammehemmende. Ah. Og så vurderer man jo da for eksempel Ja, vi unngår at dette stedet begynner å brenne Men så, så får man litt ettervirkninger av disse skadene av disse stoffene da. Hva er verst? Da kan man jo ofte komme frem til at likevel så bør man bruke det For eksempel som eh, DDT brukes jo fortsatt mot malaria i India i dag for eksempel Selv man vet at det er et farestoff Så redder det flere liv eh, ved, ved at man unngår malaria
1: og det vil man jo helst gjøre. Det
3: vil man jo helst gjøre. Så det er lite dilemmaer her og der, men jo, vi prøver så godt vi kan å redusere hvor mye det er av disse i naturen.
0: Det er jo også ofte sånn at man rett og slett ikke har noe annet alternativt stoff man kan bruke. For eksempel når flammer hemmene smidler, så er det jo fortsatt ja, farlige stoffer man bruker for eksempel på flyplasser, hvor det er enormt viktig att man får slukka brand effektivt.
1: Mm. Ja. Et eksempel på et... Tilfellet der det gikk an å bytte var jo KFC, der det var ett stort problem for å sollage, og man har laget en god ordning, på en måte, og klimaavtale Kyoto bygger jo på den samma ordningen, om at man ska prøve å få ned utslippene, men det funker ikke, så man kan man sig seg selv det var så, var så lett å få ned KFC og ikke andre ting, og det var kanske kanskje fordi det hadde en substitutt. Mhm.
3: Men vi har vært ganske flinke, i hvert fall også disse miljøyftene er forbudt i Norge, i hvert fall de jeg nevnte, DDT og PCB, og veldig mange andre også som ble forbudt å bruke under Stockholm-konvensjonen, som var vel i, på 90-tallet, begynnelsen av 2000-tallet, om veldig mange av disse persistente og granske forbindelsene ble forbudt å bruke. Og som vi hørte så er det for eksempel mye mindre i Norge som man kan trygt spise fisk.
1: Selv om man er gravid
3: Da må man være forsiktig Da anbefales det å gå in på Matilsynes hjemmesider Og se hva som er anbefalt dose Av fisk per måned For eksempel ja.
2: Mindre du fisker den fra sånn utedassen din eller, eller,
1: eller.
2: Kommer an på hvor fisken er fra <laughs> ja, går, Ikke nettopp. all fisk er bra
3: liksom.
2: Nasifisk er minus
1: <laughs> Vi, vi ska videre I det biologiske hjørnet Vi skal høre om verdens giftigste dyr
3: det er vanskelig å med sikkerhet si hva som er klodens giftigste dyr, da det er mange uoppdagede arter som kan være enda giftigere enn de vi kjenner til i dag. Dersom vi ser bort fra toksinproduserende bakterier, og heller konsentrerer oss om de dyrene vi kan se, kan vi presentere et lite utvalg av de giftigste arterne vi vet om. GUL PILGIFTFROSK I Brasils regnskog finner vi pilgiftfroskene. Det finnes mange arter av pilgiftfrosk med forskjellig grad av giftighet. Den gule pilgiftfrosken er den allergiftigste, og regnes som ett av verdens allergiftigste dyr. Den skiller ut et giftstoff gjennom huden som kan ta liv av et menneske kun ved berøring. Giften rammer nervesystemet og fører til at offeret blir paralysert, noe som videre fører til at hjertet stopper. Det har med skjedd at hunder har mistet livet etter å ha vært i kontakt med papier som gul pilgiftfrosk har gått på. Steinfisk. Den giftigste fisken i verden er steinfisken. Den har fått navnet sitt fordi den ser ut som en stein der den ligger på havbunnen med sin giftige pigger. Giften fungerer som et nervetoksin og kan ta liv av mennesker. Det finns selektivt en motgift mot stein fisk, som har förörtlat att den tar svårt få liv. Sjöveps. Sjövepsen är en manet som finnes langs den västliga stillahavskusten. I motsats till till exempel pilgiftfrosken, brukar sjövepsen inte sin aktivt som jaktmetod. Och så här är det snack om ett nervotoxin som överförs till offret via manetens lange trådar. För att møtet med sjøvepsen ska ha dødelig utfall, må du kveile deg godt inn i tentakeltrådene og motta større mengder gift. De fleste kommer unna deg med liv i behold, men dersom du skulle være ille ute, er det lite håp. Giften kan ta liv av deg på tre minuter och da er det ikke nok tid till å komme seg til sykehus og motgift. Fakta
1: der hørte du Skifi McFly med hyllfigger, og nå ska vi ha flyp eller fakta her i Flakta på Lærbær. <laughs> oh.
2: Flyp eller fakta!
1: Da er det Fleiplefakta, Sverre, take it away
4: Hjertelig, jeg tok turen til kunnskapen til Ulle For å finne Fleiplefakta-trådmannen denne uka her eh, Og han hadde dette å komme med <laughs> eh, Pappegøyer ved Amazonas-elven Spiser hjørme for å neutralisere giftstoffer De har fått i seg gjennom å spise planter
1: Eh, hjørme Det høres eh,
3: plausibelt ut de gjør Det gjør det med
1: vann Og kanskje litt salter
3: Men hjørme har en egen evne Til tiltrekke seg ting till exempel kanske giftstoffene från plantan. Så egentligen så bara hoppressa upp. Nej men då då blir det ju mer gör mig ut igen, tänker jag då. Det renser du det. Och jag sånsett jag, jag men i av världen
2: uansett. <laughs> så. Det spist det samma. Jag vill
3: heller spist
1: göra mig en bärs. En i dig.
2: Vad vill i det där? Spist heller göra mig en bärs.
4: Båda delar samma det. Oh shit. shit. Mm, fuck det.
3: Jag tror oss det faktiskt. Fuck det.
4: Alla på fuck det. Oh. Det. det er fakta
1: Ja, men sånn det Agri,
4: ja. uh, Nummer to uh, På 1800-tallet fanns det hostesaft som inneholdt blant annet morfin, kloroform, heroin og opium Ja, 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 ja. ja det tror
1: Det får bare døye meg hele halsen Men kloroform da, gitt Du skulle ikke sovne da
4: Aha.
1: Hvor mye da?
4: N nok, Filler, tenker
1: jeg Bare bittet
4: Jeg har ah, ikke sjekket det, altså svarer ja,
1: ja, ja, vet du var köra på med fakt det här det var gärna i gamle dager Man hade kondomer med radioaktivitet. Det var väl sånn oh. man
0: fant på det här stoffet för man ville man brukade lätta i sånting vad det gick
3: ja. Ja, det är rätt. Jag ser också fakt
4: det. Ja, det är ja, helt riktig fakt det. Aj 3. Legen Leonid Rogosov var den första som utfört hjärnkirurgi på sig själv.
1: jeg
3: jag hörde att någon har, at har ja, gjort det. De ja, det vet jag.
2: Det är fakt Jeg Jag har sett bilder av det också. Vill någon se?
1: Vi dere være med om å se platene Samle bildene mine Nei, men er det fakta igjen da Vi må jo tenke som statistisk Ja, ok, på stolepaster Men jeg vet ikke om det var kirurgi. Jeg tror det
2: var Jeg vet om en som drev med noen form for kirurgi selv Men da var det hjerteratt Men det var fordi han var på polarekspedisjon Og bare, wow, shit, hjertet Er det noe
1: regler?
3: Åh, det med speil og sånn Alltså jag menar inte dåligt men, men hjärnkirurgi det blir ju vanskligt att på så här. Du menar
1: alltså du lite fel och så går armen sånt wooh. Ja nu säkert vad det blir sån ringvirkningar.
3: Du pirkar liksom på domstet som gör att du pirkar på domstet och så det bara Men det är ju någon typ av hjärnkirurgi hur det
0: ens du tränger göra jag liksom bara borrhål på skallen så att blod är på Jo men det är inte
1: hjärnkirurgi. Jo
0: det är hjärnkirurgi det då.
2: Ja men det där babydiba. Du säger inte att jag gick emo för med en gång jag bara skärma lite så sånt fuck liksom jag kan aldrig gjort det på mig selv
1: Nej, det är helt sant. Det är jättevanskligt att putta en finger, nej, att putta en uh, nålig finger. Ja, jeg kan jag göra. Men uh, jag går, går på uh, flip. Jag går på flip.
4: Ja, det är flip. Åh, fillers. Fillers. Ehm, näste, Och till Fakta. Nej, det är allt bara
0: påståenden.
3: Fakta, Eger? Ja.
0: Folk tror det fungerar därför fungerar.
3: Ja, placebo. Ah, okej. Det är ett
4: vetenskapligt stöd så där.
3: Flyp, flyp. Här
2: säger jag, det avvänger av personen som har ett tåtåtåtåt. Du
4: är fortsatt på fakta, Eger? Ja. Då går jag så långt då säger att det flyper.
1: Ja, men det var hyggelig
2: ja. En
4: diskusjonsspørsmål jeg, jeg tror
1: kanskje Ole Eivind i julistrert vitenskap Kommer til å banke deg utenfor. Han står klar Jeg kan jo beskytte deg, Egil. Ja, vi rekker, vi rekker en til, og så må vi videre
4: Rekker en til, jeg skal ta en spennende Skimpanser spiser planten Vernonia amygdalina Fordi trekomene på planten kan bruke det til å skylle ut parasitter
3: Det var kjempespennende, Sari Ikke sant? Jeg, jeg tror ikke du hadde klart å finne på det navnet selv Så derfor
1: tror jeg det fakta ja, det må være det, bortsett fra det du sa Konsekvensen var
4: ja, Det skyller ut parasitter på grunn av hårene på planten
1: Kanskje Dytter det skyller ut bakterier I stedet, så det er flyp. Så smart er det ikke det, jeg tror jeg har fått det. Ok, fakta
4: Det er fakta, det jo
1: Jamen, se det mm -hmm. For vi er her i Fakta på Lærbær <laughs> Vi ska høre på Pond med Moth Wings
3: Fakta på Lærbær
1: Narkotika det farligste i hele verden. Var det flere med meg som våknet i kalsvette etter å ha drømt att jeg hade stukket meg på en sprøytespiss og var blitt avhengig av narkotika? Etter hvert som jeg vokste opp skjønte jeg at jeg måtte gjennom flere porter før jeg virkelig ble en narkoman. Nå har legemiddelindustrien strukket ut en hånd til alle de som har blitt dyttet, dratt eller spasert genom disse portene. Forskere i Meksiko tok nylig patent på en ny vaksine mot effektene av heroin. Vaksinen er testet på mus, der musene alle hadde fri tilgang til heroin. De musene som hade fått vaksinen forsynt seg vesentlig mindre av opiate. Nå skal vaksinen testes på mennesker, og enkelte spår at vaksinen kan tas i bruk om fem år. Vaksinen fungerer ved at den får kroppen til å danne antistoffer som binder seg til de molekylene i heroinen som påvirker hjernen. Disse antistoffene hindrer molekylene i å feste seg til opioidreseptorer i sentralnervesystemet, og fjerner da den bedøvende gevinsten av heroinrus. So good bye. En lignende vaksine er utviklet mot nikotinavhengighet, og en annen mot kokainavhengighet er under utvikling. Nå skal de si at denne heroinvaksinen ikke er den på en første heroinvaksinen på markedet, så er det ikke så revolusjonerende som man først skulle tro. Men det er veldig vanskelig å lage en heroinvaksine, fordi når heroine kommer in i kroppen, så bryter det ned, og så skapes det nye opiater, som igen kan reagere. Så du må måte ha en som er veldig spesiell, eller veldig generell. Og er den alt for generell, så kan du for eksempel ikke få smertestillende ved morfin. Mm. Så det er en liten nøtt.
2: Så det gjelder bare å fortsette med heroin Folk er enskild Ikke ta vaksine,
3: men, ikke ta vaksine men, Folk tar vel kanskje heroin Hvis de får abstinenser Etter mm -hmm. heroin. Heroin. heroin Men hvis de da tar den vaksinen Og da ikke kan få den Tilfredsstillelsen som de er ute etter da, Betyr det da at de egentlig får helt syke Abstinenser etter den følelsen det, det høres jo sånn ville man
1: jo tro mm. Men da er, det på måte, da er det ikke mulig å få tilbakefall Så du har det fært i et par uker Og så går det over
4: Eller så går det over til kokain med en gang <laughs> ja. Bare for å lindre
1: Vi håper jo heldigvis at vi snart får en sånn kokainvaksine Det skulle vi ha trengt da? før
2: Hvis du har tatt en vaksine Og så skjer som i drømmen din At du blir helt åh, stukket i el men så går på gata og bare skal handle grønnsaker Hva skjer da? Er det noen reaksjon liksom, Hvis du får her inn etter å ha tatt vaksine?
1: Nej da merker du jo ikke noe Heldigvis Det er jo det som er poenget At du kan liksom skjute det opp Så mange ganger du vil Men ingenting skjer Så da kan du trygt ta på alle sprøyspisser I hele verden Hvis du har lyst på 8 Som jeg også er veldig redd for Det er litt mitt
2: mareritt For det skjedde med en kvinne i Oslo Som gikk langs Karuhan Så kom det en som skulle deva Hiv og 8 Samtidig Og bare snappet den midt gjennom Lærjakka hennes Og nå har hun Hiv eller 8 Nei Jo, det er helt sant det går ikke an Han var en drittsekk, men var en dev Så det går ikke an med det Er ja, hun dame død? Vet ikke ja, Man kan ja, jo gangst, leve ja. lenge
1: med HIV Nå for tiden
2: <laughs> ja, Men det har var sånn ti år siden det var, sånn det var helt nytt Og det ikke var like populært
1: Da ble jeg skikkelig nervøs Nå skal jeg ikke flytte tilbake til Oslo Det
2: kan gå i rustning da ja. Det er tungt, men det er verdt det faen. Det er verdt det i, I, I.
0: Men det er jo et poeng at man, man dør jo ikke av det. Ja. eller man får jo ikke aids, man bara har HIV hele livet sitt.
1: Ja, ja. men uh, det er jo risiko å få unge, da. Og det er, det er jo ikke gøy ja. for det, egentlig. Nei, det er jo litt kjipt, du må jo ta veldig mye medisiner.
4: Det, det er på, som alle
1: avstå liksom, man må ta medisiner hver dag.
4: Det kommer an på hvor du bor henne, også, hvor lenge du lever men den sykdommen.
3: Hvis ja. i Sarsborg, så er det ikke problem, altså. Da. Ikke i Sarsborg, men i Afrika, kanskje? Mm. Litt kanskje. mer problematisk. Ajajaj. Apropå Afrika og utlandet.
2: Ja, Astrid, du har varit ute och rest? Men menar du utomom eh, Södermalm? Eh, ja, jag har varit på en ja. liten tur till uh, Davorkun när sån här elvete helige. Och där ja, och Sverige, uh, alltså Östermalm? Nej, jag tog en tur till Indien för oh. ju skulle bröllop och då tänkte jag, ja, då måste jag väl ha lite vaccine. Men jag måste inte bara lite vaccine, måste ta någon i härligt, vet du, Så en dam som satt där, bara flera av fem olika vacciner. Så nå har jeg fått for Forbedrermennesker mm -hmm. Hepatitt A, Hepatitt B Tifoidfeber, tilfellet man skulle få det Og så sa jeg tilfeldigvis sånn, ja, En gang i fremtiden så har jeg lyst til å dra til sør -Amerika. Og da Mosen på med Ducoral Som er for ikke få det her Som skulle hjelpe, men en venninne av meg
1: Mener, ja, jag beginte
2: eh kanske motsatsvirkning. Eh malariapiller fick jag mot gulfeber tillägg och gulfeber, difteri, stelkrampe,
1: kikhoste och polio, men det er den
2: uppdateringsvaccina. Och så fra året har jag MMR alltså. Fy
1: fan. Ja. En ting som bekymrarit mig, jag hørt flera som har kört i utlandet At att de får på något sätt sån jätteshot med alla barnsjukdomarna, alla de mm. de fick vacciner i Når du gikk på barneskolen og ungdomsskolen Og da skjønte jeg at nå er det mitt ansvar Å ta vaksiner Det går ut etter ti år Og nå ja, må ja. jeg oppsøke legen for å slippe å få polio mm.
0: Det er helt absurd Starten burde ta ansvaret ja, det
1: er
2: en
3: SMS.
1: Ja, Nå er det ti år <laughs>
3: Det kan det ikke koste dem så mye Det du, du var
2: sikkert det han HIV-gutten på Han hadde en vaksine med triple vaksine inne Men så var det tilfelligvis HIV For han hadde tatt litt selv også Mm.
3: Hei, hei. Men jag tajm. Men jag ska snart så jag har sett inom uh, de doserna du har snackat om då. Vi er, vi fick också tillbud om en drickvaccine. Du koral. Ja, som uh, vaksin... gör att du inte får koler uh, då.
2: Mhm.
3: Hjälper ja. det, det, det var 85 uh, sannsynlighet det.
2: <laughs> ja, men så sa de du blir länkad till dass hvis ikke du tar den. Sa kjæringen så jeg tenkte, "Ok, tok den. Lenkad til dass noen dager." <laughs> men, men, men likevel der kjipte få koldra, så jeg tok den.
1: Ja. For å gjøre opp for Egil sin blemme om homopati, så må vi oppfordre alle der ute om å ta vaksiner. Det er ja. veldig viktig for folkehelsa. Vi ska videre. Vi ska høre på Chase and Cash med Vavie Navy. I
0: 1998 bomba han Clinton medisinfabrikken Al-Shifa i Sudan. Al-Shifa var den eneste medicinfabriken i landet, och försynte Sudan och nabostaten med bland annat aspirin och malariamedicin. Fabriken blev jämnad med jorden i angreppet och fram till nu har det inte blivit producerad medicin i stor skala i Sudan. USA begrundade bombingen med at fabriken hade kontakt med terrorister och blev brukt till att producera kemiska våpen. Bombingen av Al-Shifa blev genomförd samtidig med bombing av terroristbaser i Afghanistan. Det var mye skepsis i verdenssamfunnet til USA sine beviser før sin påståtte våpenproduksjon. Og det er noen som mener at han Clinton sin egentlige motivasjon for å bombe var å ta oppmerksomhet bort fra Monika Levinsky-saken som holdt på å blusse opp i USA. Akkurat det vet vi jo at det ikke fungerte så godt. Media fortsatte jo presse på Clinton. Men det kan for så se ut som om Clinton ikke helt ga opp strategien sin. For da var på sitt høyeste, sendte han jo bombeflyene mot Serbia. Men altså. Til tross for slemme terrorister og Monika Lewinsky, är det likevel andre som mener at bombingen av medicinfabriken egentlig handlet om patenträttigheter på medisiner. Og at bombingen var ment som ett sterkt signal til ulandene i forkant av WTO-forhandlingene i Seattle i 1999. Før al shifa drev med produktion av billige kopier av medisiner patentert av amerikanske farmasøytselskaper, og spesielt mye kopier av malariamedicin medisin Og på här tida jobbet USA steinhardt med å få på plass strengere internasjonale patentlover, blant annet gjennom en trips tripsavtale i VTO. I VTO-forhandlingene ga USA videre klar beskjed til Uland om at brudd på patentrettigheter ville få konsekvenser. Mange uland var helt avhengig av vestlig og spesielt amerikansk bistand. Og trussland fra USA gjorde at mange uland stoppa med kopiproduksjon eller lot vær å starte produksjon. Og landa måtte köpa in medicina efter priser fastlagd av de amerikanske farmasøytelskapen. Vi kan naturligvis slå fast at fattige mennesker som en regel ikke har penger til å betale de summene amerikanske selskaper krever for legemidler. AIDS-medisin er kanske det mest tydelige eksempelet, som kan koste tusenvis av dollar i året per patient. Men, selv om USA viste muskler i bombinger og i VTO-forhandlingene, ga ikke alle land etter for Amerikas sine patentkrav. I 1997 brøt Brasil som det første land i verden patentrettighetene på AIDS-medisiner og startet kopiproduktion i stor skala. Brasil har ikke gitt etter for press fra USA om å stanse produksjonen. India har fulgt etter, og det er India som i dag er verdens største produsent og eksportør av kopimedisiner. For eksempel produserer i India over 80% av aids som leger uten grense deler ut. Indiske selskaper selger aids som koster så lite som 80 dollar i året for en patient. Men hvorfor krever amerikanske selskaper så mye mer for å produsere en medicin som indiske selskaper selger så billig? Er det lavere produksjonskostnader i India som er årsaken til forskjellen? Nei, selvfølgelig ikke. Produksjonskostnadene er ikke så forskjellige. De amerikanske selskapene tar så mye pengar for medicin, kort sagt fordi de kan. Når et selskap har patent på noe, betyder det i praksis at selskapene er beskyttet fra konkurranse fra andre selskaper. Selskapet kan derfor enkelt og greit sette den prisen i markedet som gir høyest mulig profit. I diskusjoner om patentrettigheter påpeker farmaseutselskapene at de har brukt hundrevis av millioner av dollar for å utvikle disse medisiner. Om selskapene i utviklingsland ganske enkelt kan kopiere medisinen deres og begynne rätt å produsere, vil här jo i få insentiver til å utvikle nye medisiner. Kritiker: argumenterer for at selskapene får betalt mange ganger tilbake det de har investert, og at de setter urimelig høye priser som ikke er basert på hvor mye utviklingen koster. Ett illustrerende eksempel til slutt. Pentamidin var en billig medisin utviklet for behandling av sovesyke. Så oppdaget man at den også var effektiv i behandling av en aids bakterie kalt PCP. Når man oppdaget det, ble prisen på pentamidin økt med 500 prosent. Årsaken er naturligvis at folk er villige til å betale langt mer for livsnødvendig AIDS-medisin enn medisin for sovesyke. Og det vet farmasøytselskapene å utnytte.
3: Fakta på lærbær.
1: Der hørte vi Beach Fossils med Shallow. Og før det hørte vi Egil informere oss litt om patentrettigheter på medisiner. Og hva lærte vi egentlig nå, Egil?
0: Nei, saken er jo den at det koster jo svært lite å for eksempel produsere aids medicin. Men eh, ja, altså en pille koster ikke mye å produsere. Men skal man kjøpe i butiken i Afrika, så koster det jo gjerne ja, vanvittige summer som de fleste ikke har råd til. Og ja, det är jo mange som argumenterer for at AIDS-medisin burde da virkelig være tilgjengelig til kostpris Så mye det koster å produsere den. Men da sier de selskapene som har laget de her medisinene At nei, vi har brukt såpass mye penger på å utvikle medisinene At vi fortjener profit
1: Vad synes du om det, Egil? Er det rett og rimelig at de ska ha på den profiten?
0: Nei, det, altså, selvfølgelig burde farmasøysselskapene Tjene inn det de har brukt på utviklingen men saken dem er jo det at De selskapene går gjerne med ja, Hundrevis av millioner dollar I overskudd Nei. Og da, da blir det for ille
1: ja, Hvis det, medisiner er så billig Så er det jo ikke behovet for nye Medisiner, og da taper de jo enda mer Kanskje mm. For man utrydder sykdommen, rett og slett mm. Tror du de er onde?
3: Vanskelig å si, men noen kyniske det. jævler, det kan vi kanskje det det, ja. si at det er.
2: Men det er det samme de sier om bil. Man kunne lage en bil som kunne være sustainable, og ingenting ble ødelagt. Men da hadde jo ingen gått tilbake til verkstedet mm -hmm. for å fikse det som ble ødelagt. Klassisk, Så det er drittrøy.
1: Klassisk Apple eh, også. Psyke, sant? Nye iPoder, nye iPoder. De har en integrert feil, sånn at man må kjøpe nye. Fysøren, det er nesten sånn at uffar men det blir lite trist in i
0: mig. så en sån statistik på att det ja det kundomtrendt 1,5 av medicinmarknaden som är i EU-länderna. Så förde förde här farmaceutsällskapen och i ja, rabatter, ja priser i EU-land. Det borde inte kunna skada ekonomin där med så mycket.
1: Det är en klar uppfordring fra oss i fack på Lärbär. Ja. få på det i responsdärboxen. Stor industri.
3: Fakta på Lærbær.
1: Dette var alt vi rakk i ukas sending. Det har, vi har pratet lite om medisiner, gift, og nå sist legemiddelindustrien. Mm. Føler dere at dere har lært noe mens vi har jobbet med dette tema Absolutt. Ja, men så bra!
3: Ja, og håper lytteren har lært noe.
1: Ja, og vi synes jo det var väldigt veldig hyggelig å Astri. Åh, oh, ja. Yeah. Og bortsett fra Astrid så hade vi med Egil, Sverre, Susanna och meg selv, som heter Ragnhild. Og som tekniker hadde vi Henrik. Han har gjort en god jobb. Etter oss kommer på tirsdag, så det må dere høre på. Og før det kommer Flat Push, som med Thug Waffle.
0: Ha det bra, alle sammen. Ha det. Ha ja,